1: 2022-ben az orosz invázió nyomán a magyar forint gyors gyengülésnek indult, és 360 körüli szintről az euróhoz képest elment egészen 430 fölé. Mi ennek az oka? mi az, amiért a magyar forint az egyik leggyorsabban gyengülő valuta volt a világban, miért gyengült jobban, mint a térség többi valutája, és miért erősödött vissza, hiszen januárra azt éltük meg, hogy 400 alá visszaerősödött. Szóval mik azok a folyamatok, amelyek a forint gyors gyengülését, majd gyors visszaerősödését okozták? Erről fogok beszélgetni a mostani adásban. Pásztor Szabolcs, aki a Nemzeti Közszolgálati egyet. Abilitált egyetemi Docense és az Ökonomusz Gazdaság kutató Alapítvány vezető kutatója. Mi az, ami várható a 2023-as évre? Ismét gyengülésnek indul a forint föl, 400 fölé, 430 fölé, vagy marad ezen a 400 alatti szinten? nagyon szépen köszönöm, hogy vállalta ezt a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
1: És akkor onnan indítanánk, hát csapjunk bele a lecsóba rögtön az elején, hogy ugye itt volt egy gyengülése a forintnak, és utána pedig egy visszaerősödése. Tehát itt a 2022-es orosz invázióhoz kötődően olyan 360 környékéről olyan 4-30 fölé is pillanatokra be köszöngetett az forint árfolyam, majd valami történt, majd meg fogjuk beszélni, hogy micsoda, és nem csak hogy 400 alá, hanem egyszer-egyszer már 390 alatt is járt, és mostanában olyan 390 körül stabilizálódott. Ez volt a forint útja így az elmúlt egy évben. Én azzal szeretnék indítani, hogy szerinted ez miért történt.
0: Nagyon érdekes az, amit most láthatunk a, a különböző devizapiacokon és a forint piacán is, ugyanis azt tapasztaljuk, hogy leginkább a háborúnak az eredmények képen a napi szintű forint árfolyam mozgások is rendkívül hektikusaká váltak. Viszonylag ritkán szoktuk kiemelni azt a tényt, hogy korábban Szinte alig mozgott napi szinten a forint most már, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy kvázi az árfolyam az maximum egy forintot mozdult el egyik másik irányba most már, viszont nagyon gyakran előfordul, hogy esetleg három forintot is mozog az árfolyam. Szóval ez az európai háború ez mindenképpen megemelte nem csak a abszolút, hanem a napi szintű voli, volatilitását is a, a forintnak, és hát ugye, az egyik szemünk sírhat, a másik meg nevethet, hogy a sírhat azért, mert nyilván az utóbbi időben azért leértékelődött a hazai fizetőeszköz. A másik dolog, ami miatt viszont úgymond örülhetünk, az az, hogy ugye szervesen bekapcsolódott Magyarország a gazdasági pénzügyi folyamatokba, és azok a különböző külső hatások, amelyek érik az európai országokat, gazdaságokat, azok természetesen bennünket is érnek. Na most nagyon fontos és nagyon lényeges azt hangsúlyozni, hogy a forint az jól reagál a külső körülményekre. Ez azt jelenti, hogy kvázi a hírek, az információk azok mindig befolyásolják a forintnak az értékét. Biztosan a hallgatók közül is emlékeznek arra, hogy a koronavírus járvány Európa indulásakor, 2020. 2020 márciusában hirtelen 330-ról 360 forintra gyengült az árfolyam. Nyilván nem lehetett tudni, hogy mit hoz a holnap a gazdaságban, egyébként az egészségügyben, meg úgy összességében sem és amikor a kormányzat bejelentett különböző intézkedéseket, a koronavírus gazdasági hatásait enyhítendő, akkor ott azonnal, vagyis hát ugye azonnal látható volt egy erősödés, de utána volt egy kvázi folyamatos erősödés, és hát utána jött az európai háború, 2022. februárjában indult ez, és hát ugye ennek a hatásai szinte azonnal megjelentek az árfolyamban. Ki lehet emelni például összességében a földrajzi közelséget, ki lehet emelni például azt, hogy nagyon sok német gyártónak orosz-ukrán beszállítója volt, tehát ki lehet emelni a, a... különböző értékláncokban jelentkező problémákat, fennakadásokat. Nagyon fontos és lényeges tényező például az is, hogy Európa és Európán belül kelet európa egy nemzetközi befektető szemében kockázatosabb térséggé vált. Tehát például egy amerikai azt látja, hogy kvázi itt közel van a háború, nem biztos, hogy érdemes most befektetni, vagy annyit befektetni, és ez például a forintiránti keresletet, befolyásolta, befolyásolhatta érdemben.
1: Um, Oké, okay, tehát akkor azt mondod, hogy a Forintnak a reakciója világpolitikai eseményekre az erős. Tehát, hogy ha van valami nagy történés, akkor a Forint erősen reagál, már pedig ugye az orosz invázió az egy elég jelentős ilyen geopolitikai esemény volt, és akár a covid akár erre a forint erősen reagált. Nézzük meg ennek a mechanizmusait, mert ugye alapvetően, is, majd azt mondtad, hogy a térség az ugye kockázatos, ami természetesen a földrajzi közelség okán, ha befektetők nézik, akkor nyilvánvaló, hogy a kelet-közép-európai térség közel van, ahhoz a kelet-európai térséghez, ahol a háború zajlik, ez ez érthető, majd meg fogjuk nézni, hogy ezen a térségen belül miért reagált erősebben a forint, mint a térség többi valutája. De először nézzük meg azokat a mechanizmusokat, amin keresztül ez hatott, tehát mik azok a konkrét adatok, mutatók, amin keresztül szerinted meg lehet fogni azt, hogy a Magyar forintot miért tartották e, sérülékenyebnek, vagy a magyar gazdaságot sérülékenyebnek az orosz invázió nyomá?
0: Most én azt gondolom, hogy 2022-sze, vagy egészen pontosan októberre, az majd bekerülhet a különböző gazdaságpolitikai, gazdaságtörténeti tankönyvekbe, mint kvázi magyar eset tanulmány, ugyanis ugye ekkor az történt, hogy... A forintra erős spekuláció indult el, ugye ekkor volt az, amikor, hát ugye magasan volt még, viszonylag magasan volt a, a, a gáz tőzsdei ára, és ugye sokan arra spekuláltak, hogy kvázi nem fogja majd tudni Magyarország finanszírozni az energiaigényét, vagyis egészen pontosan arról volt szó, hogy esetleg kifogy devizából. És például nagyon érdekes, hogy a Bloombergen is megjelent az, hogy most kell sortolni a forintot, és most kell sortolni egyébként a lengyel zlotit. Ezt ugye ki, el, ki lehet emelni, tehát nem csak a, a magyar fizetőeszköz került itt látókörbe. Tehát elkezdett egy olyan pozíció felépülni, ami kimondottan veszélyesé válhatott. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy őrültem magas energiárak, Magyarországon esetleg, vagy Magyarország kapcsán félelem abban a tekintetben, hogy tudja-e majd finanszírozni az energia megvásárlását az ország, ami ugye azért vált egy nagyon-nagyon komoly mély esetleg, mert Magyarország devizatartaléka, Nem túlzottan magas, főleg például Csehországgal való összehasonlításban, hogyha például egy régiós országot szeretnék kiemelni. 38,6 milliárd euró volt, ez körülbelül 2 milliárd euróval csökkent úgy 2022 év végére, és hát ugye egy nemzetközi befektető annyit látott, hogy tényleg érdemes sortolni a forintot, mert komoly problémák lehetnek. És ekkor lépett közbe a jegybank, ekkor hozott egy, egy olyan intézkedés csomagot, amely érdemben meg tudta változtatni a forint az alakulását. Ez nem egy klasszikus monetáris tanácsi ülésen született ez a döntés, hanem ez egy, egy látványos és hát nem szokványos intervenció volt. Tulajdonképpen azt jelentette például ez, hogy bank a tartalékaiból az energia beszerzéséhez devizát adott át, és így tulajdonképpen csökkenteni tudta a sérülékenységet. Tehát ezt a 2022 őszi esetet tudom a legjobb példának hozni arra vonatkozóan, hogy mik történtek a forint árfolyamával. Biztosan emlékeznek rá sokan, hogy ekkor 430 forint környékén, vagy még talán a felett is járt az euró, és tulajdonképpen a bejelentés után Ha jól emlékszem, akkor ez egy pénteki napon történt, szinte azonnal elkezdett erősödni a forint, és látványosan napon belül is. Tehát tulajdonképpen ez ez az eset, tehát az európai háború növekvő energiárak finanszírozása, változó inflációs környezet, ez azt eredményezte, hogy, hogy... hogy, hogy tényleg nehéz helyzetbe került Magyarország, is nehéz helyzetbe került
1: Ó, Akkor, hát, Oké, okay, akkor rakjunk néhány számot emellé, tehát én abszolút azt gondolom, hogy amit leílsz, az, az egy jó narratívája annak, hogy mi történt ez alatt az egy év alatt, de lehet, hogy a hallgató szeretne néhány számot mellé rakni, ugye a devizatartalékunknak a mértékét már mondtad, mint számot, Ugye nézzük meg a gáz Ugye a gáznak a hosszú távú ára, ugye nyilván nem csak a gáz számít, hanem az elektromos áram is, meg az olaj, de a legnagyobb tétel az a gáz mégiscsak. A gáz hosszú távú ára hát olyan 20-40 környékén is volt euróban az, az európai gáztözsdéken, és ez ugye fölugrott az orosz invázió nyomán 350 euró környékére az év közepén, tehát ez egy ilyen döbbenetes léptékugrás tulajdonképpen, majd ugye onnan korrigált vissza mára már 60 környékére, hogy miért arról majd beszéljünk külön, de hogy akkor ugye van ez az, ami iszonyatosan meghatározza a forintnak a sorsát, a gáznak az először nagyon-nagyon drámai drágulása, majd nagyon gyors visszaerős, gyengülés vissza, olcsóbbodása. A devizatartalék mértéke, ott ugye te mondtál egy abszolút számot, egy relatív szám is lehet, hogy sokat mond, ugye azt szokták számolni, hogy hány hónapnyi importra elégséges az adott országnak a devizatartaléka, és amikor ugye mentünk bele ebbe a háborúba, akkor azt számolták, hogy a magyar devizatartalék az valahol olyan három és fél hónap környékére volt elégséges, és ugye ugyanebben az időszakban, a lengyeleki az 7 hónapnál is többre, és a cseheknek a devizatartalék az egy évnél is többre volt elégséges, tehát hogy a magyar devizatartalék alacsony voltára ez egy jó szám, és ugye a románoknál is magasabb volt a devizatartalék, mint nálunk jóval. Tehát én azt emelném ki, hogy ez a két, Alapvető tényezőt, tulajdonképpen te is ezt mondtad, hogy ugye a, a gázár, az energiaimportár, talán még azt érdemes ott megjegyezni, hogy a GDP-nek körülbelül hogy a 3%-a szokott lenni egy normális évben a, az, az energiaimportunk, és ez 10% fölé, 10, sőt 12% fölé fölmegy egyik pillanattól a másikra gyakorlatilag. Tehát, hogy van egy elképesztő külső energia sok, és ugye ehhez képest az a devizatartalék, amit normál esetben csak arra szoktunk használni, hogy a rövid távon lejáró államodóságnak a törlesztő részeteit kell belőle finanszírozni. Ezért tulajdonképpen a banka, hogy te is kiemelted, tehát először implicite, és utána ősztől pedig már explicite oda áll az energiaimportőr mögé, hiszen hát, ugye nem érdemes hagyni csődbe menni az energiaimportőrt, és hát, a korábban vásárolt olcsóbb devizából, ha vásárol az energiaimportőr, az jobb, mint hogyha spot piacon vásárolna, és ezzel tovább gyengíteni a, a forintot. Tehát ez az alap alapképlete akkor annak, hogy, hogy miért gyengül a, a, a forint néhány számmal. Nézzük meg akkor, és utána majd rá fogunk térni arra, hogy miért erősödik vissza, de Erős együttmozgás van, tehát hogy a gáz árával meglehetősen erősen együtt mozog egyébként a forintnak az árfolyama. Nézzük meg azt, hogy a többi valuta a térségben, mert ugye amikor a forint gyengülése elindul, és kijönnek mindenfajta cikkek, hogy a világ egyik leggyorsabban gyengülő valutája, stb., akkor ilyen, fricskázó cikkek tömege jelenik meg, hogy például a háborúban álló Oroszországgal és Ukrajnával összevetve, ugye a Rubelhez és a Krivnyához össz- hasonlítva is a magyar forint jobban gyengül. Miért, miért buta összevetés, vagy miért értelmetlen összevetés ez?
0: Igen, annak idején viszont a komoly visszhangot kapott a gazdasági sajtóban az, amit te is mondasz. Meg ugye megjelentek itt különböző latinamerikai, meg afrikai országok, meg afrikai országok fizető eszközei is. Hát leegyszerűsítő tulajdonképpen ez a fajta érvelés, vagy ez a fajta összehasonlítás. Nyilván, aki nemzetközi pénzügyekkel, meg pénzügyekkel foglalkozik, az tudja, hogy különböző árfolyamrendszerek vannak. És mi, európaiak, egy picit el vagyunk kényelmesedve, mert ugye a piac határozza meg az európai országok fizetőeszközének az értékét, kereslet-kínálati viszonyok hát szabadon levegnek a fizetőeszközök, de Európán kívül ez ez nem feltétlenül van így, meg bőven találunk olyan eseteket, amikor hát kvázi más árfolyamrendszereket alkalmaznak. Ukrajnában például, tehát fix át árfolyamrendszer van, ez azt jelenti, hogy a jegybank belül egy úgymond kívánatosnak gondolt árfolyamot, és minden lehetséges módon, különböző intervenciókkal próbálja az árfolyamot annak a kívánt szintnek a közelében tartani, vagy éppen akkora szinten tartani. Ez egyébként piszak nehéz, és ez rendkívül komoly fejfájást okoz azoknak a jegybankoknak, amelyek fix árfolyamrendszert választanak, mert különböző külső és belső hatások folyamatosan eltolnák ettől a fix árfolyamtól az árfolyamot, állandó jelleggel be kell avatkozni. Például annyit hajtszúrjak ide, hogy nemzetközi pénzügyekből mindig kiemeljük azt, hogy egy, egy fix árfolyamrendszert alkalmazó ország esetében az output növekedésnek ugye nyilván felértékelő hatása van, de egy ilyen rendszerben nem lehet felértékelődés, mert ugye fix az árfolyam, tehát akkor meg vissza kell gyengíteni az árfolyamat. Na és hát ugye um, um, ukrajna esete ez, és akkor hagy mondjam el, nem annyira új már az, amit kifogok emelni, hiszen 2022. júliusában történt. Változtattak a, a fix árfolyamon Ukrajnában, és például 25 kal emelte a rögzített árfolyamot az Ukrán jegybank, és hát ugye az árfolyam az 36,5 ukrán krimnya per amerikai dollárra változott. Tehát itt bőven nem a szabadpiaci, keresleti és kínálati viszonyok mozgatják az árfolyamot. Oroszországban pedig, ugye nyilván hallhattuk azt, hogy ott is komoly intézkedések történtek az árfolyam védelme érdekében, a háború kirobbanása után néhány héttel például azt hallhattuk, hogy az orosz vezetés Rubelben kéri a gázszállítások ellenértékét, Exportot végző, exportra termelő orosz vállalkozások kapcsán is megjelent az, hogy ugye úgy kell gazdálkodniuk, hogy kvázi a rubel értékének megőrzéséhez hozzá tudjanak járulni. Na most ezek a jel, ez ilyen és ehhez hasonló intézkedések nagyon messze vannak a. a, a, a szabadon mozgó árfolyam rendszerek különböző jellemzőitől, ezek egyértelmű beavatkozást jelentenek a fizetőeszközök értékébe, és hát egy ilyen árfolyamot, Vagy egy így megszülető árfolyamot nem szabad összehasonlítani egy olyan esettel, amikor ténylegesen a keresleti, illetve a kínálati viszonyok mozgatják a különböző országok fizetőért.
1: Sőt, én még valamit kiemelnék, Szabocs, hogy hát ugye amikor háború van egy országban, akkor ugye elég jelentős tőke kimenekítés történne, hogyha hagynák ezt. Tehát amiről te eddig beszéltél, az még ráadásul csak egy békés ország, ahol Eh, ahol mondjuk rögzített árfolyam van, és ott meg kell védeni az árfolyamot. ott nem feltétlenül van tőke kontroll. De amennyire tudom, mind Oroszországban, mind Ukrajnában, a háború kezdetekor bevezették a tőkekontrolt. Magyarul még könnyebb megvédeni az árfolyamát az orosz és az ukrályi egybanknak, hiszen gyakorlatilag engedékel ahhoz, hogy egy nagyon minimális mennyiség fölött valaki tőkét vigyen ki az országból, tehát még az a nyomás, ami nehezedik az árfolyamra, az is minimális, hiszen engedélyezni kell. Tehát ezek tulajdonképpen kontrollos országok a jegybank által megszabott árfolyammal, amit hát én nem hasonlítanék össze egy szabadon lebegő árfolyammal, mint amilyen a forint. Tehát ezek az összehasonlítások, ezek szerintem az első pillanattól kezdve értelmetlenek voltak, bár jó hangzó eh, politikai szlogent lehetett belőle csinálni, de értelme nem sok volt. Viszont ugye a térség egyéb valutáival való összehasonlításnak meg van értelme, tehát ezzel a Visegrádi-Balkáni térséggel, amiről ugye azt mondtuk az elején, hogy szintén erősen kitette, hogy mi is kitettek vagyunk Oroszország irányába, akkor nézzük meg azt, hogy mi történik a többi valutával, ugye a szlovákokat ebből kiemelhetjük, mert a szlovákoknál 2009 óta euró van, de értelmes az összehasonlítás Lengyelországgal, Csehországgal, Romániával hasonló országokkal, és azt látjuk, hogy a forint ezeknél a fizetőeszközöknél jóval eh, radikálisabban gyengült, a cseh korona az alig változott az értéke az euróhoz képest, a, 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 a Zloty egy kicsit uh, ugyan gyengült, de, eh, de nem annyira, mint a forint, akkor nézzük meg, hogy Ezekkel összehasonlítva miért gyengült jobban a falin?
0: Tényleg mindig érdemes a hazai gazdasági pénzügyi folyamatokat összehasonlítani régiós országokkal, mert így jobban meg tudjuk érteni azt, hogy mi és miért történik idehaza. Na most ugyancsak a gazdasági sajtóra érdemes utalni, amelyben megjelent, hogy bezzeg a csekkorona például, nem veszített annyit az értékéből a háború kitörése után, mint a magyar forint, és hogy mit csinálnak a csehek jobban, vagy mit csinálnak másként. Nem kapott komolyabb sajtóvízhangot Magyarországon az a tény, hogy a Cseh jegybank először érdemben 2022. májusában, majd sietve júniusban összesen 5 milliárd eurós intervenciót hajtott végre. Um, ez a cseh korona értékének megőrzése érdekében
1: történt. És tehát tulajdonké... az intervenció alatt azt értjük, hogy a jóval nagyobb valutatartalékából vásárolta a cseh koronát nyílt piaci műveletekkel.
0: Igen, tehát hogy tulajdonképpen pontosan ez történt, és nagyon örülök, hogy kiemelted ezt a jóval nagyobb valóta tartalékot, hiszen ez... Ténylegesen egy, egy kiemelendő része a történetnek, Csehországban historikusan rendkívül magas a valutatartalék nagysága, amíg Magyarországon említettük ezt a 38-36 milliárd eurót, addig Csehországban hát ugye ennek négyszereséről, ötszöröséről beszélhetünk. Tehát, tehát nagyságrendileg nagyobb a, a valuta tartalék. És úgy döntöttek Csehországban, hogy az árfolyamot meg kell védeni, és nem kell visszariadni a piaci intervenciótól, a hazai fizetőeszköz értékének megőrzése érdekében. De ami még kimondottan kevés sajtóvízhangot kapott, az az, hogy a, a, a korábbi Cseh államfő. Milos Zeman uh, nem feltétlenül volt híve a kamatemeléseknek. Um, és uh, um, tulajdonképpen ott egy ilyen jegybankjelnök váltás történt, és Milos Zéman a, a kamali, kamatemelések ugyancsak ez egyik ellenzőjét uh, egy Ales Mills nevezető jegybankárt nevezett ki a jegybank elnökének. Tehát, hogy tulajdonképpen a vezetésben, jegybanki vezetésben volt egy kis anomália, amely, amely fontos annak megértéséhez, hogy miért nyúltak tulajdonképpen így az intervenció. De ez e-től.
1: tulajdonképpen érthető a csehektől, hiszen hogyha ugye emeljük a kamatlábat, akkor az visszahat arra is, hogy a hitelezés, a vállalati hitelezésnek megnő a kamatszintje, ami ugye visszahat arra, hogy a gazdasági növekedés le tud lassulni, tehát elkerülni a kamatemelést, az persze egy értehető cél. A másik meg az, hogyha szinten tudjuk tartani a csekkorona értékét az euróhoz képest, akkor ugye kevésbé van inflációs hatás, tehát az importáraknak az inflációs hatását is meg tudjuk akadályozni, tehát tulajdonképpen ez egy elég racionális politika. Voltunk egy, együtt egy konferencián, ahol te azt te ki, hogy a Cseh Jegybank az a 2022-es évben összességében annyi pénzt lőtt el a Cseh korona megvédésére, vásárlására, mint a komplet magyar devizatartalék.
0: Igen, ez pontosan így van, tehát nem csak erről a három, majd 5 milliárd euróról lehet egyébként szólni, hanem ugye folyamatosan hajtott végre intervenciót a cseh jegybank is. Tényleg az elsődleges célja az az volt, hogy a koronának a, a, a fizet, az értékét megőrizze, az árfolyamot stabilan tartsa. És nyilván egy ilyet egy olyan országban lehet kivitelezni, ahol kellően nagy a devizatartalék is, ahol ugye egy ilyen konszenzus jelenik meg annak kapcsán, hogy a devizatartaléknak egy, hát mondhatjuk nyugodtan, hogy egy nagyobb szeletét, arra áldozzák be, hogy az árfolyam stabil maradjon. Hogy az árfolyam stabil tudjon maradni. Nem mindenhol, én azt találom, hogy nem mindenhol születhet ilyen döntés, mert biztos van olyan ország, ahol úgy döntenek, hogy még a nagyobb deviza állományból sem fordítanak arra, hogy kvázi beavatkozzanak az árfolyamba, hanem hagyják a kereslet és kínálati viszonyokat érvényesülni.
1: Ez azért Tulajdonképpen, ha visszagondolunk, Magyarországon az elmúlt tíz évben tulajdonképpen ez történt, mert hogy... Ugye egy folyamatos leértékelődése volt a forintnak most a 2022-es orosz inváziós hatáson kívül is, tehát akár tíz évre visszamenőleg az volt, hogy folyamatosan gyengült a forint, és ugye volt egy ilyen hallgatólagos konszenzus, bár talán azt hiszem, hogy explicit politikaként ezt sosem mondta ki a kormány és a jegybank, de azért így, impliciteben mindig benne volt a pakliba, hogyha van egy nagyon erős reál növekedés a bérekben, tehát a forint béreknek évről évre nőtt 5-6-7-8 százalékkal reálban, tehát az infláció fölül a az értéke? Akkor az exportáló vállalatoknál az euró, forint árfolyam gyengülésével kicsit kompenzáljuk az exportáló vállalatokat, hiszen akkor ugye, hogyha forintra váltják az euró bevételeiket, akkor ez ez a gyengülés, ez egy kicsit visszaadja nekik azt, amit a forint bérek növekedése ad. Tehát tulajdonképpen Magyarország is egy ilyen ország volt, ahol nem tartotta prioritásnak a jegybank azt, hogy az árfolyamot feltétlenül megvédje. A cseheknél meg hosszú távon az a politika egyébként, hogy a cseh koronát meg kell védeni. Tehát, hogyha megnézi valaki a cseh árfolyamát, akkor az nem csak a tavalyi évben, hanem korábban is ez volt a, 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 a központi motivációjuk.
0: Igen, így van is, hogyha szabad, akkor én néhány mondatot mondanék már is Romániáról, mert nagyon ide illik mindaz, ami például Romániában történik. Romániában egy úgynevezett ilyen piszkos lebegtetés van, egy ilyen dirty floating, és ez azt jelenti, hogy a román jegybanktól egyáltalán nem áll távol az, hogy akár gyakrabban intervenciós eszközhöz nyúljon, és hogyha például valaki megnézi az árfolyamot, például az utóbbi egy évben Romániában, akkor az azt láthatja, hogy, hogy semmilyen érdemi elmozdulás nem történt, a 4,95 román lej per eurós szintről, ott egy ilyen felügyelt lebegtetés történik, nyugodtan mondhatjuk alapvetően ezt is, és ugye itt a két eset, vagy két esettanulmány, tehát a cseh és a román eset, az rávilágít arra, hogy amik például Magyarországon intervenció, direkt intervenció nem a, a napi szintű monetáris politikának a része. Csehországban, Romániában nem állnak ettől annyira távol. De és... még
1: Lengyelországban is, nem szabad.
0: Igen, igen, tehát hogy a harmadik eset pedig egy érdekesebb eset, az ugye Lengyelország lehet, ugye jellemzően egy nagyobb ország, és uh, nagyobb devizatartalékkal is, ezt is érdemes kiemelni, ott uh, majdnem 150 milliárd eurós devizatartalék van, És ott is született igen ilyen döntés az európai háború kitörése után, hogy Intervencióhoz kell nyúlni, és így kell megőrizni a a lengyel zlotinak az értékét. Szóval könnyen találunk olyan eseteket, olyan példákat, amikor a devizatartaléknak egy részét, vagy nagyobb részét a hazai fizetőeszköz védelmében használják fel. És ahogy te is mondtad, ugye Magyarországon az az elsődleges policy, hogy érvényesüljenek a szabadpiaci törvények, a keresleti, illetve a kínálati viszonyok, és hát ugye biztos te is emlékszel arra, hogy amikor a jelenlegi gazdaságfeleztési minisztert megkérdezték arról, hogy miért ekkora az árfolyam, akkor azt mondta, hogy hát azért, mert így alakítják azt a keresleti, illetve a kínálati viszonyok.
1: Konkrétan azt mondta, hogy jó helyen van az, ahol van.
0: Igen, mert ez a keresleti, kínálati viszonyoknak az eredménye.
1: Jó, akkor nézzük meg, hogy mit tudott ezek után csinálni a magyar jegybank, ugye azt most akkor már megbeszéltük, hogy a térség valutáihoz képest miért gyengült a forint gyorsabban, de ugye azt is megbeszéltük, hogy a devizatartalék az elég szűkös ezen a ponton, ráadásul ugye azt is mondtuk, hogy a devizatartalékot elkötelezi a jegybank, hogy az importőr, az energiaimportőrnek rendelkezésére bocsátja, tehát igazából ez is jelentősen csökkenti, a felhasználhatóságát arra, hogy akkor forintot vásároljon belőle, eleven csak három hónapnyi importra volt elég. Tehát ugye azt nem lehet nagyon tömegesen csinálni, hogy akkor vásárolgatunk devizát belőle, bár valószínűleg ezt is csinálták, csak ugye van egy olyan különbség, hogy a cseh és a lengyel egybank az bejelenti, amikor nyílt piacon vásárol, a magyar egybanknak meg nem kötelező bejelenteni, ezért nem tudjuk, de a grafikonokon néha azért látszott, hogy kritikus szintek környékén azon néha visszapattant az, az árfolyam, és lehet, hogy akkor azok jegybanki intervenciók voltak. Milyen esetben nem ez volt a fő eszköz, nem lehetett ez a fő eszköz, a devizatartalék korlátos volt amiatt, hanem a fő eszköz a kamatemelés volt, ugye ilyenkor az a hatás, hogyha senki más nem emel, én emelek, akkor ugye az én forintban denominált eszközeim azok hirtelen vonzóbbá válnak, természetesen ez másik irányba is igaz, tehát ha mi nem emelünk és más sem el, akkor azok válnak vonzóbbá, tehát hogy van egy árfolyam hatása annak, hogyha emelek a, a kamaton, és hát ugye ezt kezdte el csinálni, a Magyar Jegybank. Itt érdemes talán egy kicsit visszanézni arra, hogy hát a jegybanki kamatok Magyarországon a rendszerváltás környékén a 30% körüli szintről jönnek lefelé, folyamatosan, nem lineárisan, de van benne kisebb-nagyobb huplik, de gyakorlatilag Matócsi György jegybank elnöksége idején sikerül ezeket a kamatokat levinni, hát egy ilyen fél százalék körüli szintre, tehát gyakorlatilag egy olyan szintre, ami már versenyképes nemzetközi tekintvén ugye a vállati hitelezés ezzel jelentősen olcsóbbá válik, mert hát egyáltalán a kamatszint egy, egy normális szintre leér, viszont ugye az orosz invázióval arra kényszerül a jegybank, hogy elkezdje emelgetni megint a kamatokat, és ugye ezek először csak, ilyen kisléptékű emelések. Tehát először beszéljünk arról az időszakról, amikor nem túl nagy lépésekben, hanem óvatosan emelgett a, a jegybank. Ha jól emlékszem, akkor ez már úgy 2021 vége felé elkezdődött.
0: Igen, egészen pontosan 2021 nyarán indult el ez a kamatemelési ciklus. Nagyon érdekes, hogy hát a különböző pénzpiaci szereplők eltérően reagáltak erre, hiszen ugye a bankok azt mondták, hogy hát kamatot nem így kell emelni, hanem jóval látványosabban kell visszaemelni a kamatokat, mert így kis emeléseknek nincsen érdemi hatása. Nyilván egy jegybankban meg azt mondják, hogy persze a, 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 a bankárok azok mindig jó magas kamatokat szeretnének, mert akkor jó pörög a hitele, hitelezés, és akkor a bankoknak a bevétele szépen tud növekedni. Hát ugye láttuk azt, és te is mondtad, hogy elindult a kamatemelési ciklus, ez már egyébként Magyarországon ugye meg is állt, és ugye lehetett tudni előre, hogy mikor fog ez megállni. Ugye jelenleg van egy 13%-os jegybanki alapkamatunk, de tulajdonképpen érdemben 18%-os az irányadó kamatláb Magyarországon, ami egy derekas mutató. Azt a jegybank is elismeri, hogy ilyen magas kamatláb azért megfogja a gazdasági növekedést, érdemben rendkívüli módon drágítja a hitelezést, és hát például ugye, Ennek az intézkedésnek lehet, meg lehetett érdemi hatása abban, hogy ugye a forint elkezdett erősödni, megemelkedett például, hogy visszatért a forint iránti kereslet a nemzetközi piacokon, és azt is érdemes kiemelni, hogy az elősor pénzekről szóló megállapodásnak is lehet-lehetett egy ilyen nem számszerűsíthető, de egy érdemi, forint árfolyam javító
1: hatása. Na, akkor én itt most mind a két ponton vitába szállnék veled, Szabolcs, mert hogy ugye az történt, hogy ahogy te is mondtad, az elején ilyen kislépések kéven emeltek, és ugye az látszott az árfolyamon, hogy az időt állít olyan 3 négy nap alatt elolvadtak ezek a hatások. Tehát ez a kis emelés, ez valamit erősített vissza a forinton, viszont ha az ember követte az árfolyamot, akkor hogy három-négy nappal később megint ugyanott voltunk. Utána elkezdtek radikálisabb lépésekkel, tehát kétszer, háromszor, négyszer annyi bázisponttal emelgetni a kamatokat, de akkor meg még rövidebb időn belül el ez a hatást, tehát egy idő ponton túl már volt hogy napon belül elolvadtak ezek, a, ezek az erősödések, és akkor eljutottunk ehhez a mágikus 12-13 százalék körüli szinthez, amiről te is beszéltél, ami ugye azért mágikus, és ezt érdemes egy kicsit ide behozni, mert hogy politika is van a világon. Tehát utoljára Ferenc alatt voltak ezen a 13% körüli szinten, amikor ugye a 2007-8-as gazdasági összeomlás történt Magyarországon, akkor ugye óriási költségvetési hiány, leállt a növekedés. Ez az a pillanat, amikor ugye erre a 13% körüli szintre emelkedik a magyar Kamat, és hát nyilvánvalóan a, 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 a döntéshozók fejében, akár Matolcsi György fejében is ott lehetett az, hogy hát az ő óriási eredménye volt, hogy lehozta innen a kamatokat nulla közelébe, majd elkezdünk szépen lassan menni fölfelé vissza, és hát nyilvánvalóan az, hogy elértük azt a kritikus szintet, ahol Gyurcsány alatt volt a, a kamatláb, az ugye politikailag is egy kritikus szint, meg hát ugye ekkor mondja Matolcsi György, hogy leállítjuk a kamat emelési ciklust, ami ugye ráadásul gazdaságilag is egy racionális mondás az én véleményem szerint, két okból is. Ugye egyrészt azért, mert ez a pont, ahol ez már nagyon magas a vállati hitelezés szintjén. 12-13 százalékot kigazdálkodni vállalatoknál nagyon kevés olyan iparág van, ami képes 12-13 százalékos kamatokat kigazdálkodni, a másik meg, hogy hát ugye látványosan nem tudta a jegybank befolyásolni azt a két mutatót, amit explicite kimondta, hogy ez a célja, ugye az egyik az az euróforint árfolyamnak a visszaerősítése, a másik pedig az inflációnak a letörése, és hát ugye ez nem az ő hibájuk, hogy nem tudták, mert hogy ezek nem a monetáris szférából indultak ezek a problémák. Tehát hogyha alapvetően a, az euróforint, gyengülését az okozza, amit mondtunk, hogy az energia van egy óriási ugrás, akkor alapvetően az egy energiapolitikai probléma, és ugye, hogyha Magyarország mondjuk a foszilisektől való dekarbonizációs eltávolodásával, vagy az egyoldalú orosz függéstől való eltávolodásával, Tett volna energiapolitikai lépéseket, annak lett volna egy eredménye. De itt a jegybank a kamat emeléseivel tulajdonképpen már csak fut az események után, és nem ő a felelős, nem ő a hibás azért, hogy, hogy ő nem tudta igazából kezelni az árfolyam kérdését. De se az, se az euróforintra, se az inflációra nem volt igazából hatással ezekkel az emelésekkel. Tehát én azt gondolom, bár nagyon sokan kritizálták matócsit az időtájt, hogy miért, áll, miért akar leállni a kamatemelési ciklussal, de szerintem az több szempontból is ott egy racionális mondás volt, hogy le akar állni. A probléma az volt, hogy utána eltelt két hét, és ahogy mondta, te is fölrántották 18-ra azt a kamatszintet, ami igazából meghatározza. Tehát ugye a, 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 akkor meg a hitelessége a banknak egy picit csorbult azzal, hogy de, és akkor ugye te azt emelted ki, hogy ennek lehetett hatása a forint visszaerősödésére, én ezzel azért vitáznék, Szabolcs, mert ha megnézi az ember az, ár, az árfolyamot, azután, hogy 18-ra főrántják a kamatot, akkor azt látja, hogy hát nagyjából egy ilyen, tehát az tény és való, hogy ezt a 430 fölötti szintet onnantól elkerültük, de ugye ha semmi más nem történik, Ceteris Paribus fölrántom 13-ról 18-ra a kamatszintet, akkor azt gondolom, hogy 400 alá vissza kellett volna nézni a forintnak, hogyha ez egy igazán erős hatás lett volna, és csak úgy erő, meddig erősödött vissza 410-ig. Tehát nagyjából utána, het, hol, majdnem egy másfél hónapon keresztül, ugye a 410-es szint környékén e, Koválgott az forint, de csak azzal együtt, hogy közben a gázára pedig radikálisan zuhant. Tehát ugyanez az az időszak, amikor ugye először százalán néz be a gázára, majd utána szépen lassan jön lefelé, 70, 60, stb. És én azt mondanám, tehát úgy érvelnék, hogy ha csak 410-et tudja tartani a forint. Miközben főrántom 18-ra a szintet, és zuhan a, a, a meghatározó változó, tehát a legfontosabb változónk a gázára a zuhanóban van. Képzeljük el, mi történt volna, hogyha a gázára nem kezd el zuhanni. Ha a gázára magas maradt volna, és főrántom 18%-ra, akkor itt továbbra is egy gyengülő árfolyamot kellett volna, tapasztaltunk volna meg. Tehát én azt vélem ebből kiszámolni, hogy valójában ez a 18% az önmagában. Megint a kamatemelés nem hatott igazából az árfolyamra. Az árfolyamra, ami igazán hatott, az a gázárának a a gyors és drámai csökkenése volt, nem pedig a 18-ra emelt kamatszint, és hát ugye közben ez a kamatszint az olyan magas, hogy közben a vállati hitelezésre ugye sapkákat kellett rakni ahhoz, hogy az egyáltalán még működőképes legyen. Tehát amellett érvelnék, és kíváncsioljok, mit gondolsz erről, hogy sem a kisebb léptékű kamatemelések, sem pedig a begyorsuló kamatemelések nem tudtak hatni, Azért nem, mert ez nem egy, nem egy monetáris probléma volt, amit a jegybank kezelni próbált, hanem alapvetően egy reál gazdasági, energiapolitikai probléma, és ők igazából ott, nekik ott nincs kompetenciájuk.
0: Igen, tulajdonképpen érdekes az, amit mondasz, és
1: helyén való is, és
0: te is rátapintottál arra a kérdésre, hogy amikor árfolyamról beszélünk, akkor az árfolyam mögött, minden akkor, abban a pillanatban elérhető információ, ami ugye az adott fizetőeszköz, vagy az adott fizetőeszközöket érinti, megjelenik. Tehát, ha például én azt mondom, hogy 5,6 vagy 4,3, a mutatók mögött sok-sok millió vagy milliárd adat állhat, ez lehet makromutató, lehet egyébként bármilyen külkereskedelmi mutató, és éppen ezért nehéz előre jelezni például árfolyamot, mert nem tudom, hogy akkor, tehát másfél hét múlva, egy év múlva, vagy három év múlva, éppenséggel milyen információk állnak majd rendelkezésre a piacon. És valóban, amikor azt hangsúlyozott, hogy földgáz árának változása, meg úgy egyébként egyéb tényezők, akkor te is azt sugallott, hogy nem lehet tudni pontosan, hogy az adott intézkedésnek, a jegybanki alapkamat emelésének, illetve a földgáz árának változásának, Mekkora érdemi hatása volt az árfolyam alakulásában? Biztos, hogy volt egyiknek is, másiknak is, meg annak is egyébként, hogy ott már kezdett körvonalazódni, hogy lesz valamikor majd az EU-s pénzekről megegyezés, de ezeket tényleg számszerűsíteni, százalékosan felosztani rendkívül nehéz feladat, sőt, tulajdonképpen nem is lehetséges.
1: Ne, nagyon nehéz, Szabolcs, de hogyha ugye a kettő együtt, tehát mind a kettő kedvező irányba hat, vagy legalábbis, ahogy mondjam, az erősödés irányába ható tendencia. Tehát, hogy a, 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 a kamatemelést nem nevezném kedvezőnek, de mindenképpen az euróforint erősödése irányába hat, a földgázárának a csökkenése is az euróforint árfolyam erősödése felé hat. És ha ez a kettő együtt is csak arra volt elég, hogy egy 410 szinten megakassa a forintot, akkor azt mondanám, hogy ha ebből kivennéd a földgáz árának a e, csökkenését, tehát hogy ott mondjuk egy stabilan magas ár lett volna, akkor nem 410 le, e, lett volna a forint, hanem továbbra is ezen a 430-as szinten. Beszéljünk még egy pillanatra erről az Európai Uniós megállapodásról, az Európai Uniós pénzekről, amit már többször említettél. Ebbe is vitába szállnék veled, mert szerintem ez túl van egy kicsit e, dimenzionálva, ugye. Azért van szerintem túldimensionálva, mert nagyon sokszor, akik ennek a jótékony hatására gondolnak, azok úgy képzelik ezt az egészet, hogy Magyarország megállapodik az Európai Unióval, tegyük félre azt a problémát, hogy még továbbra is nem állapodtunk, meg végleges megállapodás nincsen, hanem húzódik ez a probléma, de tegyük fel, hogyha megállapodtunk volna, akkor úgy egy kupacban áttolták volna Magyarországnak több évnyi eurónyi pénzt, és akkor ez ugye emeli a rendelkezésre álló eurót, ami ami stabilizálja az országot. Csak hogy ez nem így történik. Tehát, hogy aki figyeli az Európai Uniós támogatásoknak a működését, évtizedek óta, Magyarországon ugye 2004 óta, de ez ez hosszú évtizedek óta a déli tagállamok esetében is így történik, ezeket a pénzeket teljesítés arányosan szokták az országoknak átolni, tehát hogy valójában az van, hogy évenként amikor az adott pénzeket lekötötték, felhasználták, akkor arra az adott évre vonatkozó pénzt kapja csak meg az ország. Ennek az összege pedig nem olyan magas. Tehát, hogyha azt mondtuk, hogy a teljes magyar valuta tartalék az körülbelül három hónapra volt elegendő, ennek az egyéves uniós átutalás az körülbelül nagyságrendileg a tizede. Tehát, hogy még csak ennek az alacsony devizatartaléknak is csak egy tizedével, ami nyilván nem egy jelentéktelen összeg, ugye a hétköznapi ember, ha boltba menne túróródít vásárolni, előbb sok túróródít lehetne belőle venni, de egy ország esetében ez nem egy akkora nagy tétel, ami úgy Isten igazából megdobta volna a magyar hogy mondjam, pénzügyi stabilitást. Én azt érzem, hogy ez nagyon sokszor, összegek nélkül beszélnek az uniós támogatásokról, hogy az olyan sok, de amikor az ember lefordítja a, hét a, a tényleges számok nyelvére, akkor kiderül, hogy éven belül, egy éven belül nem annyira sok az.
0: Itt én azt érzem, vagy azt vélelmezem, hogy, hogy a nemzeti, nemzetközi pénzpiacokon mi látható, hogy adott ország fizetőeszközére van egy kereslet, hogy megjelennek kínálati tényezők, stb. stb. És ugye lehetett látni, lehetett tudni, hogy, hogy kvázi így magyar forint-euró viszonylatban, évek viszonylatában, például a forintra milyen kereslet volt. Kvázi mennyi eurót váltottak át azért, hogy forintot vásároljanak, vagy mennyi forintot váltottak át azért, hogy eurót vásároljanak. Na most, amikor ugye megjelent ez a Next Generation EU ugye, helyreállítási újjáépítési program, akkor ugye lehetett látni, hogy szerintem meg ugye ezt a piacok beárazhatták, hogy lesz egy más volumenű, más nagyságú keresleti tényező, és én azt gondolom, hogy ezek így beépülhettek a, a különböző, gazdasági döntésekbe, vagy várakozásokba, és mivel ez nem úgy valósult meg, ahogyan azt korábban tervezték, vagy olyan ütemezéssel, ennek lehetett egy ilyen kvázi lélektani hatása itt az árfolyam kapcsán, és ezért mondom azt, vagy ezért gondolom azt, hogy a tárgyalások meg megegyezések elhúzódásával ez egy olyan tényező lehetett, ami nem feltétlenül a forintnak az erősödése irányába mutatott, hanem egy bizonytalansági tényező volt a rendszerben, és ez azt eredményezte,
1: hogy... Ezt hát... szokták mondani, Szabolcs, igen. Ezt szokták mondani, hogy hát akkor ugye ez egy jelzése annak, hogy a magyar kormánya szembeni bizalmatlanság helyébe bizalom lépett, meg hogy ez egy hosszú távú stabilitási tényező, csak ezzel a, ezzel a magyarázattal nekem mindig az szokott lenni a problémám, hogy ha én egy befektető vagyok, akkor engem a, igazából a rövid táv érdekel. Tehát ha veszek egy három hónapos diszkontkincstárjegyet, vagy egy egyéves állampapírt, akkor engem nem az érdekel, hogy a következő hét éves ciklusra Magyarország mennyi EU-s pénzt kap, hanem konkrétan az érdekel, hogy abban az időszakban, ameddig én tartom ezt a magyar papírt, addig van-e elég deviz, devizája Magyarországnak adott esetben. Úgyhogy én ezeket az ilyen bizalomra épülő sztorikat nem mondom, hogy nincs hatása, nyilván hatása, csak szerintem én azt érzem, hogy a magyar vitágban sokszor túldimensionáljuk ezt a bizalom-nem-bizalom sztorit, de avval egyetértek veled, hogy ezt nagyon nehéz kvantifikálni, mert ez tényleg egy elég szubjektívelem. Viszont jussunk el akkor oda, hogy aztán végül is mégiscsak visszaerősödik a forint, tehát ugye erről a 411 szintről, ugye itt januárban már inkább 400 alatti, sőt néha 390 alatti szinteket is láttunk a forint, az euróforint árfolyamban. Miért?
0: Itt is sok tényezőt lehet kiemelni. Te is emlegetted a beszélgetésünk elején azt, hogy korrigáltak a gázárak, korrigálnak a gázárak az energiahordozó árak. Nagyon lényeges tényező. Aztán, tehát amit... Meg szeretnék fogni, és hát ebbe illeszkedik a gázár is az, hogy az import számla az több ok miatt korrigál. Ugye nyilván sokan tudják a hallgatók közül is azt, hogy a Magyarország egy rendkívül nyitott gazdaság, 70-80 százalékos export per GDP, meg import per GDP mutatóval és hát látjuk, hogy a változó inflációs környezetben azért koligál a fogyasztási szerkezet is, és ugye tudjuk azt, hogy amikor a reálbérek már nem növekednek, hanem csökkennek, a rendelkezés álló jövedelem csökken, akkor leghamarabb az import termékekről mondunk le, tehát elmarad a drága és vagy például elmarad a, luxus nyaralás, vagy vagy esetleg az élelmiszerboltban is, ha nem márkázott terméket vásároljuk úgynevezett lefelé vásárlás hajtunk végre. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ezek miatt, a tényezők miatt korrigálhat például az importfogyasztás is, és az energiahordozók árának változása miatt pedig még inkább. Tehát ez lehet egy olyan tényező, amely például ugye a kedvező forint árfolyam alakulásának irányába mutat. És hát ugye mondtad, hogy nem feltétlenül értesz vele egyet, de azért a közeledő Európai Uniós megállapodás, az ugyancsak egy ilyen meghatározó elem és lényegi tényező lehet ebben a rendszerben. És hát azért azt is ki kell emelni, hogy ha megnézzük az IMF, a Világbank, az Európai Bizottság előrejelzéseit, hát ezek még egyszer mondom, nem magyar előrejelzések, akkor ők azt mondják, hogy a magyar gazdaság elkerülheti a recessziót, tehát nem beszélnek arról, hogy mondjuk. 2%-kal csökken a GDP Magyarországon, hanem van egy, van egy 1,8-as IMF-esi előrejelzés, az Európai Bizottság, amely a legpesszimistább 0 és 1% közé teszi a növekedést. Azért ez egy, ez egy kimondottan kedvező adat vagy mutató, és ez is például erősítheti a magyar gazdaságban, vagy a magyar forintban vetett bizalmat. És Na, akkor megpróbálom mind-
1: mind- összegezni, amiket mondtál eddig, tehát hogy akkor ugye a gázár az továbbra is csökkenő, és, és, és most már hát alacsonynak nem mondanám, de, de legalább nem az a ilyen a magas, mint korábban. A, az emberek importermékfogyasztása csökkent, és a Az uniós pénzek legalábbis nem vették el tőlünk teljesen, és a világban a recessziós várakozások azok enyhültek, tehát ahhoz képest, hogy ugye tavaly évvégén még arról volt szó, hogy szinte biztos a recesszió, most már ugye a legtöbb gazdaság számára itt Európában nem jósolnak recessziót, és így Magyarország számára sem. Én még egy dolgot hozzátennék, ez ugye ez a nagy dollárhiter, amit felvett Magyarország, tehát hogy január elején felvettünk egy elég jelentős dollár alapú hitelt, bocsátott ki a Magyar Állam dollár alapú állampapírokat, ami ugye jelentősen emelte a devizatartalékunkat, tehát tulajdonképpen az, amiről eddig beszéltünk, hogy túl alacsony a magyar devizatartalék, ez szintén nem áll fenn már Magyarország esetében, hiszen most már, hát ha nem is a cseléptékű, de, de, de már nem egy, egy túlságosan szűk devizatartalék van, ez biztos, hogy stabilizálja a, a forint árfolyamát, hiszen ugye itt most már van jelentősebb összeg akár intervencióra is, Tegyük ugye azt is hozzá, hogy viszont ennek nagyon magas volt a költsége, tehát futamidőtől függően, de ez egy ilyen 6,5-7 százalékos hozamot garantált azoknak, akik ezt megvásárolták. Tehát, hogy ez itt ugye egy költséges sztori volt, hogyha a válság előtt pakoltunk volna oda sok, deviza ez jelentősen olcsóbb lett volna. Tehát, hogyha egy ilyen nulla és 1 százalék körül a növekedést várunk idén, ugye ebből kellene igazdálkodni egy. 6,5-7%-os dollár alapú hitelt, ami ugye azért nem könnyű, de minden esetre az árfolyamot stabilizálta. Na most, hogyha ezt mind össze amit te mondtál, meg én mondtam, nekem abból az a várakozásom, hogy a következő fél évben 400 alatt maradhat az euró forint. Nyilván mindig nehéz jósolni, hogy az előbb mondtad, ez borzalmas feladat, hiszen ugye egy csomó változó közben változhat de ugye nyilván mégis arra kíváncsi a hallgató, hogy milyen árfolyam várható. Ezek a dolgok, ha így maradnak, már pedig ugye én például a gázár esetében már nem nagyon várom azt, hogy megint ugyanoda visszaemelkedne az árfolyam, hiszen ugye enyhettelünk volt az európai gáztárolók, még majdnem, hogy tele vannak, nagyon keveset fogyasztottunk el ezekből a gáztárolókból, azt visszapótolni tavasztól, hogyha csak nem lesz valami brutális tél itt februárban, és ugyan nem valószínű, hogy lenne, akkor, akkor tulajdonképpen a gáztárolók feltöltése sem fog akkora problémát okozni. Magyarul, én itt a köve... És ugye az, az, az inflációs várakozások azért most már javulnak, tehát nagy valószínűséggel az infláció is lefelé tart. Tehát én nem nagyon látok olyan tényezőt, ami miatt olyan rövid távon olyan nagyon drámai visszagyengülése lenne a forintnak, tehát akár azt is elképzelhetőnek tartanám, hogy stabilan 400 alatt vagy környékén maradhat a, 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 az euróforint. Az más kérdés, hogy hosszabb távon persze van egy tíz éves gyengülési trend az euróforint árfolyamban, tehát hosszabb távon ne gondolkodjunk, mert azt előrelérezhetetlen. De egyetért abban velem, hogy a következő hónapokban, mondjuk fél évben, nem nagyon várható az, hogy megint arra a drámai gyenge szintre visszamenne a fajn.
0: Igen, egyetértek, és azzal is egyetértek, hogy a dollárkötvény kibocsátásnak van, illetve volt árfolyami javító hatása, ez tényleg egyértelműnek tűnik, és én is egyébként azt várom, hogy sem a dollár, és sem pedig az euró, azért nem fogja mondjuk 2023-ban megint átlépni mondjuk a 410-es vagy a 400 forintos szintet. Én is azt gondolom, hogy egy ilyen stabilizálódás fog bekövetkezni, mert nézzünk egy-két lényeges dolgot, amelynek kimondottan nagyon jó üzenete van, és ugye a gazdaságnak a rugalmasságát mutatja. Munkerőpiaci folyamatok Magyarországon nagyon jók, és van egy másik tényező, ez pedig a beruházás per GDP mutatója. Kimondottan, kimondottan jól teljesít ebben a viszonylatban Magyarország, és a kormányzat, hát én azt mondom, hogy felül megtesz mindent annak érdekében, hogy pörgesse a beruházásokat, és én azt gondolom, hogy Minimum ez a két tényező, ez ez nagyon jól tudja majd alakítani, befolyásolni egyik közvetlenül, másik egy kicsit áttételesen az árfolyamot, és én is azt gondolom, hogy hogy kvázi a a koronavírus járvány előtti 330-as forint-euró árfolyam az, tudik tűnik elérhetőnek rövid távon, de egyébként egy ilyen stabilizációt én is várok, mindenféleképpen 400 forint per eurós árfolyam alatt. Tehát azért ez egyértelműnek tűnik.
1: Jó, így legyen Szabolcs, tehát azt gondolom, hogy csak azt kívánhatjuk magunknak, hogy, hogy ez így történjen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az egy órában végig beszélted velem azt, hogy ez a hullámvasút forint árfolyamában mi történt, meg az elmúlt egy évben a gyengülés és utána az erősödés, és hogy még egy kicsit arra is vállalkoztál itt a végén, hogy jó soly, ami mindig nehéz gazdasági elemzőket rávenni. Köszönöm szépen, Szabolcs, gyere máskor is a podcastba.
0: Köszönöm szépen. És a lehetőséget és a meghívást is. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük!